0: Musk ville inte känna sig tvungen att oroa sig för Kennedy Space Centers historiska möblemang liksom. Han är av den där typen som inte är rädd för explosioner. För Musk är det ingen katastrof om prototypens landning slutar med ett enormt magplask och en väldig eldboll. Och igen, vi måste work on that landing a little bit. Ten. Nine, eight, ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Salto quantico. Salto quantico. Salto 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 du inte visste att du ville veta. Vilda västern har blivit vild igen. Fast den här gången är det inte cowboys som fightas med Colt pistoler på OK Corral. Den här gången har Texas invaderats av frifräsande raketingenjörer. De bygger järnhästarna som ska leda karavantåget till Mars. Och till månen såklart. När jag säger järnhästar så menar jag glänsande rostfritt stål. Det är materialet som SpaceX bygger sin nya revolutionerande supertunga rymdraket Starship av. I det här avsnittet ska vi titta närmare på hur den nya rymdrejset Riv startades av den excentriska sydafrikabördige miljardären Elon Musk. Vi ska också se hur helt nya vindar blåser just nu jämfört med det som NASA har haft för sig de senaste årtiondena. Välkommen till Quanthop. Jag heter Markus Rosenlund. I årtionden byggde amerikanerna raketer så här. NASA och deras samarbetspartners- konstruerade dem i sina enorma fabriker- och anläggningar. Brydligt vattenkammade, renrakade- statligt avlönade ingenjörer- med ritningar under armen- som jobbade på i maklig takt. Det fick ta den tid det tog. Med 10 eller 15 års mellanrum ungefär- Meddelar man om vad man hade byggt eller så inte. Det var ju inte värst bråttom. Månen var ju ärövrad redan trots allt. Och utan något akut rymdrejs på gång så kunde kongressen skära ner på budgeten för jämnan. Så det mesta av den nya rakettekniken som ingenjörerna levererade var uppdaterade och ombyggda versioner av gamla konstruktioner. Så här är det fortsatt till våra dagar, mer eller mindre. Nasas nya generation av supertunga raketer, SLS, Space Launch System, som kanske ska testas så småningom, kanske inte, bygger till stora delar på prylar som blev över från rymdfärjeprogrammet. I Obamas USA fanns det nämligen Viktigare saker att tänka på. Rädda landet från finanskrisen och så vidare. Rymden fick vänta. Internationella rymdstationen var ju dessutom mer eller mindre färdigbyggd vid det laget också. Forskarna hade fått sitt laboratorium i syn. Så den dyra, tungrodda rymdfärjan plågade av olyckor och föråldrad som den var- Lades i målpoase. Space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history. 24 seconds into the flight. När det tidiga tietalet fancy NASA: i en svår identitetskris. varskapligt äntligen medelade här rymdgrejen till. Någon i den privata sektorn som har några goda idéer kanske, fritt fram att sträcka upp handen när som helst nu. Allt det här under de vakande blickarna från en växande men frustrerad skara rymdbloggare och, och youtubare. Så här kommer du alltså Elon Musk och sträcker upp bägge armarna och hoppar jämfota med en fet joint i mungipan. Ja, det är ingen hemlighet att Musk gillar sin uh, jazz-tobak. I mean, it's legal, right? Uh, totally legal. Okay. Uh, Musk och hans gäng av på SpaceX börjar omkring 2002 med att svänga ihop en raket, Falcon 1. Självklart uppkallad efter Han Solos smugglarfarkost Millennium Falcon Kärnornas krig. Oh yeah. Folk 1 var någonting så fräscht som en helt ny raketkonstruktion. Ritad och konstruerad från ruta ett av SpaceX-eget folk med privata pengar dessutom. Men det går inte så bra till en början åtminstone. De tre första prototyperna går åt pipan innan de når omloppsbanan. Kallsvetten tränger fram på Elon Musks panna. Vi ska minnas att SpaceX inte har hunnit etablera sig ännu i det här skedet. Allt är helt i startgrupparna. Musk vet att han inte kan fortsätta bränna pengar på det här sättet. Nästa skott är det sista han har råd med. SpaceX, Falcon 1 launch vehicle. Falcon has cleared the tower. Och den 28 september 2008 kan Elon Musk då äntligen andas ut när Falcon 1 nummer 4 lyckas. Den första privatfinansierade rymdraketen kretsar nu kring jorden. Confirmed. Och det har blivit flera första någonsin för Musk och gänget sedan dess. Första privata aktören som dockar vid internationella rymdstationen. Uh, först med att landa en bärraket och, och återanvända den. Uh, den första bemannade avfyrningen av ett privat raketföretag uh, etc. Etcetera, etcetera. Allt det här som underleverantör för NASA, det här kanske bör påpekas här. SpaceX ingick alltså redan 2006 ett 75 miljoner dollars kontrakt med NASA om att utveckla ett system för person- och varutransporter till internationella rymdstationen. Resultatet av det här, rymdkapseln Crew Dragon med besättning ombord, Dockade vid rymdstationen i maj i fjol. I uh, I will tell you the whole world saw this mission and we are so so proud of everything you have done for our country and in fact to inspire the world. Den första privata rymdstaxin kan man kanske säga. Den obehandade Dragon hade sin jungfruflygning redan 2010. I april 2020 meddelade sedan NASA att de hade valt SpaceX som ett av tre företag som tävlar om uppdraget att bidra med månlandaren för Artemis-programmet som enligt nuvarande planer siktar på att USA ska återvända till månen så tidigt som 2024. NASA is heading back to the moon, but this time, instead of taking one step, they're hoping for a much longer stay. SpaceX nuvarande arbetshäst Falcon 9 är just nu faktiskt den rakettyp som har flugit de flesta turerna av alla, någon någonsin. Mer än någon av Nasas raketar faktiskt. Inalles 114 gånger har Falcon 9 lämnat jorden med det här laget. 77 gånger av 88 försök har man lyckats med att landa och återanvända det första steget av raketen eller boostern som det också kallas. Det som brukade vara en experimentell landning är nu helt förväntat och nästan vardagligt. Vissa säger till och med tråkigt. Och det är alltså en bra sak i det här sammanhanget. Som en biprodukt och vidare av Falcon 9 föds sedan den tunga bärraketen Falcon Heavy- som i princip alltså är tre stycken Falcon 9-or fastspända i varandra- med själva nyttolasten fäst ovanpå den mittersta raketkroppen. Falcon Heavy, en av raketvärldens absoluta tungviktare just nu- hade sin premiärflygning 2018- men det stod klart från allra första början att Elon Musk inte kommer att nöja sig med att tejpa ihop Falcon 9 och kalla det för en tung bärraket. Han hade större saker och ting så i sikte. Falcon Heavy må ha de största musklarna just nu men det räcker inte om man har Mars på hjärnan vilket Musk har med besked. You have talked about this. You said you don't want, it. You want to die on Mars, just not on landing, right? Is that correct? Well, I mean, I think if you're gonna choose a place to die, then Mars is probably. You know, not a bad choice. All right. um... Och för att ta nästa steg var Musk tvungen att skaffa sig en större sandlåda. SpaceX använde sig länge av den legendariska startplatta 39A på Kennedy Space Center i Florida för sina avfyrningar med Falcon 9 och Falcon Heavy då. Och de huserar ju fortfarande där, de facto. Men ska vi vara ärliga så är ju Kennedy Space Center Nasas sandlåda. Det var ju härifrån som alla de här legendariska raketerna startade. Apollo 11 och rymdfärjorna och så vidare. Kennedy Space Center kommer alltid att vara förknippat med NASA och rymdfartens guldålder på 60-talet och fram till 90-talet ungefär. Kennedy Space Center är rymdfartens mecka och i en och samma plats. Och Sånt trivs inte ateisten Elon Musk med. Han är inte den där typen som bugar för ikoner. Han respekterar såklart Kennedy Space Centers ärorika historia. Men han har en egen historia att skriva. På sitt eget, väldigt speciella sätt om vi säger så. Musk ville inte känna sig tvungen att oroa sig för Kennedy Space Centers historiska möblemang liksom. Han är av den där typen som inte är rädd för explosioner. För Musk är det ingen katastrof om raketen exploderar på startplattan. Eller om prototypens landning slutar med ett enormt magplask och en väldig eldboll. Elon Musks motto i livet och han älskar att citera sig själv med det här, är att du ska misslyckas. Om du aldrig misslyckas är du inte tillräckligt innovativ. Och gudarna ska veta att hans väg till framgång är kantad med motgångar. Om vi sen talar om tiden med Paypal eller Tesla eller SpaceX. Som sagt, Fåken ett och dess många haverier. Men det här är inte hur NASA arbetar. För dem är ett misslyckande ett misslyckande i mycket högre grad än för Musk. NASA måste förklara sig och sina tabbar inför politikerna som i sin tur måste förklara sig inför sina väljare. Så NASA tar gärna det säkra för det osäkra. NASA tycker om ritningar och möten riskanalyser och strategier. Musk däremot han tycker om att släpa ut sina prototyper på en åker, ducka bakom en vägg och sätta fyr på dem. Så här, här har han alltid jobbat, mer eller mindre. Motorerna som driver SpaceX-raketer, Merlin som driver Falcon-raketerna och den tunga Raptorn som sitter under plåten på Starship har inte kommit till i laboratoriet så mycket som ja i, i fält. Jag har uttryckligen kommit till genom att testa sig från den ena exploderande prototypen till den nästa. Och de har alla kommit till tack vare SpaceX hemliga vapen. Raketingenjören Tom Mueller som utvecklade förstadiet till Falcon-raketerna som motorer hemma i sitt garage i Los Angeles. And we've done crazy stuff like that a few times. Mueller var en av medgrundarna när SpaceX blev till 2002. Enligt hur den urbana legenden går dök Elon Musk upp i lagarlokalen där Mueller testade sin hembyggda motorprototyp. Och ställde Mueller en enkel fråga. Kan du bygga någonting större? Och här är vi nu idag med Starship den största raket som världen någonsin har sett, som växer upp inför våra ögon. Hur som helst. Poängen är Merlin och Raptor. Det är alltså engelskans namn för olika falkar för övrigt. De bygger inte på någon teknik från 60-talet eller på några av Werner von Browns kvarlämnade skissar. De är i minsta detalj unika SpaceX-skapelser. Det här årtusendets teknik. Tillkomna till synes av glädje, Sånt där som bara händer då pappa är på stugan och, och grabbarna är ensamma hemma i garaget. Och Musks och Muellers cowboyfasoner har gett utdelning bevisligen- och det är ju faktiskt inte de första som använder sig av den här tekniken. Ryssarna, de körde med samma strategi då i början på den legendariska Sergej Karoljevs tid. Också han tyckte om att ta ut svängarna och, och kasta saker på väggen för att se vad som fastnar. Och, och se vad det ledde till. Laika, Sputnik, Gagarin, etcetera, etc. Men... Dagens raketutveckling sker inte i någon sorts sibiriskt vakuum långt borta från Moskvas nyfikna blickar. Många skulle säkert ha gett upp redan efter den andra eller tredje explosionen. Men Musk och Mueller har envist torkat soten ur pannan och gått vidare. Och som resultat har de nu de mest solida och gedigna raketmotorerna som någonsin har flugit. Det är ett faktum. Men ytterligare fördel dessutom som ingen annan kan skryta med. Musk's raketare är återanvändbara. Man kan inte understryka det här nog. Till SpaceX-strategi har alltså från första början hört att raketerna med tiden ska gå att flyga på nytt. Have <skratt> <skratt> Efter att en bärraket har gjort sitt jobb och nyttolasten är knuffad upp i rymden ska första steget, det vill säga boostern, gå att landa. Sen ger man den en snabb service och därefter stoppar man en ny nyttolast på den och så bär det av igen. Jag menar Fattar ni vad de här sakerna kostar? <laughs> Raketare är galet dyra saker på riktigt, också om man som mask råkar vara världens rikaste människa. Ändå hade varit och är fullkomligt naturligt för aktörer som NASA, Roskosmos, ESA och de andra statliga aktörerna att raketer är slit och släng. Elon Musk har jämfört det här med ett flygbolag som köper en stor Airbus eller Boeing och flygar med den en gång och sen skrotas den. If they were single use, almost no one would use them. It'd be too expensive. Jag menar, en chef för ett flygbolag skulle just krattas ut ur rummet av sin styrelse om hen föreslog att vi kör med engångsjumbojättar. Så varför hade det här varit den rådande affärsmodellen för världens rymdstyrelser i mer än ett halvt sekel? Nå, kanske för att NASA och de övriga inte har behövt oroa sig för pengarna på samma sätt som små privata bolag. Så länge fyrkan kommer ur statsbudgeten så fixar vi det på något sätt också med engångsraketer. Musk och de övriga privata raketbossarna, de har inte råd att jobba så här. De ska ju tjäna pengar på det här, det är en affärsverksamhet för dem. Så de behöver kunna erbjuda en konkurrenskraftig produkt. Och vilken är då deras produkt? Jo, de förflyttar saker och folk från jordens yta till rymden för kundernas räkning så förmånligt som möjligt. Och tänk nu hur mycket billigare du kan skjuta i vägen satellit åt din kund om boostern som för en Falcon 9 kostar sig där 37 miljoner dollar, 60% av hela farkostens värde, om den kan återanvändas. Tänk nu hur mycket pengar du kan tjäna och hur mycket du kan sänka dina priser i förhållande till konkurrenterna. Om en avfyrning i princip bara kostar det som bränslet kostar och, och lönekostnaderna för personalen på startplattan. Det här har alltid varit Elon Musks målsättning, åtminstone på längre sikt. Och SpaceX har faktiskt blivit väldigt bra på det. Att landa en booster efter utfört uppdrag har blivit rutin med åren. Vi har alltså enskilda Falcon 9-boosters som har flugit uppemot 10 gånger. According to Musk, each Merlin engine could perform up to 1000 flights without major refurbishment. Och sånt här lär man sig inte om man inte accepterar att det kommer att bli en hel del explosioner och magplask innan man får in rutinen. Det blir ingen omelett utan knäckta ägg med andra ord. Och sånt här är det ju lite svårt att syssla med om man är inhyrd på anrika Kennedy Space Center som Musk och gänget är. Okej, en eller annan lättviktare som Falcon 9 som exploderar, det kan man ändå kanske komma undan med. Men Elon Musk och SpaceX, de har som sagt större ambitioner än så. One path is we stay on earth forever. Och um, sen kommer det vara några eventuella extinktioner. Event. Alternativet är att bli en spacefaring civilisation och en multiplanets specie. Jag uh, hoppas att right ni yes? mm. vill sälja att det är rätt sätt att gå. Ja? Det har från allra första början, till och med före SpaceX grundades, varit Elon Musks heliga mission i livet att ta sig till Mars. Och den sortens raketer som krävs för sådant testar man inte i Kennedy Space Centers 16 kapell. När en supertung Starship-prototyp landar magplask, då flyger det skrot vidare omkring. Så vad SpaceX gjorde var alltså att hålla kvar ena foten på Kennedy Space Center medan de såg sig om efter en egen sandlåda där de kunde spränga så många prototyper de ville i småsmulor. 2014 meddelade Musk att man hade valt ut byn Boca Chica i södra Texas som sin kommande bas. Silva kommandocentralen skulle ligga i byn medan raketbasen skulle byggas några kilometer öster om samhället. Och till en början så hände det nu inte så där jättemycket i praktiken där nere i, i Boca Chica. Men 2018 började saker och ting ta fart. I det här skedet stod det klart att Boca Chica uttryckligen skulle koncentrera sig på den nya, supertunga raketypen som ännu i det här skedet officiellt kallades BFR. Falcon 9 och, och Falcon Heavy fick hålla sig i Florida på Kennedy Space Center. Ja, apropå det här namnet BFR, det här är ännu ett exempel på Elon Musks respektlösa glinten i ögat. BFR är alltså en förkortning av Big Fucking Rocket. Även om Musk, lite beroende på sällskapet, också kunde tala om Big Falcon Rocket. Men jag menar, det är ju när det kommer till kritan. En, en ganska träffande beskrivning. EFSR på svenska. En förbannad stor raket. Och jättestora raketprototyper de skapar som sagt jättestora eldbollar när de exploderar eller landar lite snett. Det här föranledde SpaceX att varna invånarna i Boca Chica 2019 att de helst inte skulle vistas inomhus medan rakettester pågick på raketbasen längre bort. Jag menar bara ifall att det trillar ner en enorm raket eller delar av den på taket. Eller ifall att en enorm explosion får fönsterrutorna att slås in så att glas splittar åt alla håll. I september 2019 erbjöd sig SpaceX att köpa ut Boko Chicas invånares fastigheter till ett värde som motsvarade tre gånger marknadsvärdet. Vissa invånare accepterade glatt, andra satte sig på tvären hänvisande till att de hade satt ner förmögenheter på renoveringar som erbjudandet inte tog i beaktande. No, de flesta gav hur som helst upp men, men vissa av dem bor envist kvar där än dag. Men det här har inte hindrat SpaceX att avancera för full maskin med att förvandla den lilla sömniga kustbyn vid Mexikanska golfen till vad Elon Musk beskriver som det 21 seklets rymdhamn. Närmare bestämt så har Elon Musk helt nu på sistone förklarat att han ämnar skapa ett större samhälle där i trakten som ska heta Starbase Texas med allvärldens hotell och administrativa lokaler etc., etc. Med det som ursprungligen var Boca Chica som en del av Starbase. Exakt hur det här sen utspelar sig i praktiken det återstår att semen det är ju onäckligen intressant att följa med hur södra Texas karta ritas om bara för att en människa, Elon Musk, har haft en vision som han nu förverkligar. Det är ju nog lite bondskurk över Elon Musk i det här avseendet. You're a super villain. That's what a supervillain does. Yeah. Det mest spännande i det hela är, är att se hur allt sammanstår form i realtid alltså. Och hur, hur annorlunda allt går till jämfört med hur, hur man har blivit van med att NASA gör saker och ting. Som sagt, NASA gör saker enligt ett klart och tydligt manuskript. Man börjar från en, en färdig plan- som omfattar en mängd underleverantörer bland annat. De är sedan alla beroende av varandra av att alla länkar i kedjan levererar enligt tidtabellen. Nasas planerare de försöker sedan springa där som spindlar i nätet och, och påminna om, om budgeten och om deadlines och liknande. Och allt utgår mer eller mindre från de rådande anläggningarna och testfaciliteterna. Med andra ord... Raketen byggs utgående från fabriken. SpaceX däremot de gör samma sak helt tvärtom. Hos dem byggs fabriken runt raketen. I Bokachika började man med en tom åker. Mitt på den riggade man upp en rudimentär startplatta och några bränslesisternar och annat krafts. Sen börjar man skjuta. Och som man såg vart det barkade fyllde man sedan på med de byggnader och annan diverse infrastruktur som krävdes. Eller jag borde kanske inte använda imperfekt här. Det är ju presens i allra högsta grad. Bokachika anläggningen växer varje dag så det knakar och det går med en otrolig fart. Och allt det här pågår alltså samtidigt som raketerna provskjuts och exploderar på plats och ställe. Ofta med en sån fart att man inte ens har hunnit städa undan det svedda brotet från den förra prototypen innan nästa står där och tankas på startplattan. Sedan april 2019 har SpaceX testat tio olika prototyper av Starship i Boca Chica, inte med avsikt att ta dem upp till rymden, snarare kortare vertikala stigningar inuti atmosfären max 10 km upp. Men alltså seriöst, 10 prototyper på mindre än två år. Man måste gå tillbaka till 60-talet för att hitta en liknande intensitet i raketutvecklingen. Nå, hur som helst, av de här 10 prototyperna har de fem senaste exploderat eller landat på tok för hårt och sedan exploderat. För en utomstående observatör hade hela lätt kunnat uppfattas som ganska kaotiskt och destruktivt. Många har säkert haft svårt med att förstå hur, hur Musk och de övriga SpaceXarna grinar brett och skålar i champagne trots att deras raketprototyp, pris 230 miljoner dollar, nyss förvandlades till tusen miljoner fragment av rostfritt stål och ett stort eldklot. Men till största delen har faktiskt SpaceX ganska goda skäl att vara nöjda. De tre senaste prototyperna har visat att det är möjligt att göra det som SpaceX eftersträvar. Det de försökte lära sig med allt det här. Du kan låta en massiv 50 meter lång rymdfarkost falla fritt genom atmosfären och vända den lodret i sista minuten just före den slår i marken och bromsa in tillräckligt för att göra en muclanning. A beautiful soft landing of starship on the landing pad at Bokachika. A few moments later. Oh, oh god, it just blew up. It just blew up så vara att själva landningen ännu kräver en hel del finslipning så att säga. Men de flesta är överens om att det bara är en detalj. Sannolikt så prickar de in landningen redan med nummer 11 som i skrivande stund står på startplattan. Ja, det återstår att se. Men i vilket fall som helst så är det otroligt spännande tider att leva i för oss rymdfans. Så gott som varje vecka händer det någonting nytt ute i Boca Chica. Det har än vuxit upp ett helt läger med entusiaster som med sina långa linser hänger vid utkanten av SpaceX-anläggningar och, och fyller Youtube och sociala medier med ögongodis. I realtid. Det här får ju en att tänka på NASA. Vad rör sig i deras huvuden när den här lilla kommersiella uppstickaren som inte ens är så liten nu längre. med ens tar över initiativet helt och hållet. Och får NASA att se ut som en trög och långsam dinosaurie. Måste vara att de är en anrik dinosaurie. Men en dinosaurie i alla fall. Nå jo, visst självklart. NASA och SpaceX är ju inte konkurrenter. Inte egentligen. Det ska, det ska vi alltså ha klart för oss här. NASA bidrar med finansiering till SpaceX. Det är Elon Musks uppdragsgivare. Men ändå, ibland får man lov att påminna sig om vem som är husbunden och vem som är drängen här. Vem som är dirigenten och vem som gnidar på fiolen. Och jag slår vad om att det måste harma både en och annan på NASA. Även om de nu inte kanske medger det. Nå ja, jo, men i alla fall. Sist så, så behöver ju nog både NASA och SpaceX påminna sig om att utmaningarna som väntar ett återvändande till månen och därefter den riktigt stora showen Mars kräver allas insats. Elon Musk må vara den här karismatiska rymdkaubojen med de stora visionerna men han kommer inte att fixa marsresan utan Nasas muskler och erfarenhet. Trots allt, NASA har mjuklandat fem stycken rovers på Mars. Elon Musk har inte i skrivande stund mjuklandat ens sin egen starship en enda gång, ens på sin egen bakgård. NASA, de må jobba långsamt, men man kan inte förneka att de kan sin sak efter alla dessa år. En bemannad flygning till Mars kommer att kräva att USA kombinerar de bästa bitarna från NASAs kommitté-tänkande och eftertänksamma approach med SpaceX otåliga och brinnande vilda västern-pionjäranda. Huvudet i molnen och fötterna på jorden det är vad som krävs. Hur som helst så kommer det att bli en jäkla häftig show det här. Det kommer att kräva mycket popcorn. Nästa vecka Fortsätter vi på samma spår här i Kvanthopp. Då kommer du att få veta allt det där som du inte visste att du ville veta om Starship. Mänsklighetens kommande taxi till stjärnorna. Eller noja, till Timonen och till Mars kanske. Men man måste ju börja någonstans. Kvanthopp snabela .fi är adressen dit. Ni kan skriva om ni har ärende åt oss. Vi hörs nästa vecka. Det blir ett nytt Quanthop igen på lördag. På Yle Arenan hittar ni det och så kan ni också titta in på vår Facebook-sida om ni vill. Marcus Rosenlund tackar för sällskapet och säger på återhörande.